0: Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu, tematem dzisiejszego podcastu jest komunikacja z pracownikiem i bezpieczeństwo w pracy. Według 96% respondentów dbanie o dobre samopoczucie pracowników jest obowiązkiem firmy, ale aż 79% z nich przyznaje, że Welbing nie jest częścią modelu ich pracy. Jaki związek ma dobre samopoczucie pracowników z bezpieczeństwem w pracy i co ma do tego komunikacja między pracodawcą a pracownikiem? Myślę, że powiązania są ogromne. Jeśli pracujemy w miejscu, w którym czujemy się bezpiecznie w kontaktach z pracodawcą, mamy odpowiednią komunikację z nim, wówczas możemy również zadbać o bezpieczną organizację pracy. Możemy komunikować bez obaw pracodawcy o wszelkich nieprawidłowościach, zagrożeniach, zaniedbaniach i potrzebach. Na przykład przy okazji przygotowywania lub aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na naszym stanowisku. Jak tworzyć takie warunki pracy? Spytam o to naszego gościa, panią psycholog Agatę Ptasznik. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele mówi się ostatnio o dobrym samopoczuciu pracowników, ale czy można na nie liczyć tam, gdzie pracodawca nie potrafi komunikować się ze swoimi pracownikami? Jak to wygląda z punktu widzenia gabinetu psychologicznego, w którym przyjmuje Pani pacjentów?
1: To znaczy liczyć można, tylko nie wiem, czy jest to do końca racjonalne i realistyczne liczenie. Zacznijmy może od absolutnej podstawy, że komunikacja między pracownikiem a pracodawcą to jest po prostu komunikacja międzyludzka. Oczywiście jest ona obciążona różnymi dodatkowymi znaczeniami. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o relacji pracownik-pracodawca dochodzi tutaj pozycja zależności, dochodzić może pozycja siły, dochodzić może ze strony pracownika chęć zyskania czegoś, więc w zasadzie można powiedzieć, że na wejście pewne rzeczy już są inne niż w normalnej komunikacji międzyludzkiej. Natomiast generalnie ta sama zasada obowiązuje i w komunikacji, i w pracy, i w komunikacji zwyczajnej, jak, tak jak my się na co dzień komunikujemy z innymi. Jeżeli w tej komunikacji nie ma szacunku, nie ma otwarcia na drugiego człowieka, nie ma szczerości, no to tak jak powiedziałam, liczyć możemy, ale nie, niewiele z tego wyjdzie. Jest to jeszcze jedna bardzo, bardzo istotna sprawa związana z yy, komunikacją, o czym często się zapomina, czyli nazywanie komunikowanie wprost swoich potrzeb i oczekiwań. Jeżeli my swoich oczekiwań nie skomunikujemy wprost, zostawiamy bardzo duże pole do interpretacji. A jak wiemy, interpretacja nie zawsze musi być prawidłowa, nie zawsze musi iść w tym kierunku, w jakim oczekujemy. Więc i ze strony pracownika, i ze strony pracodawcy otwartość, szczerość, Jasne komunikowanie potrzeb, jasne komunikowanie pewnych rzeczy, naszych oczekiwań jest absolutną podstawą, tak jak w każdej innej komunikacji międzyludzkiej.
0: Czyli dbanie o komunikację z pracownikiem jest częścią tworzenia atmosfery sprzyjającej bezpieczeństwu po prostu. Absolutnie,
1: absolutnie. Tak jak powiedziałam w każdej innej relacji, w miejscu, w którym nie możemy jasno komunikować swoich potrzeb. Mamy obawy, że powiedzenie czegoś wprost może rodzić dla nas negatywne konsekwencje łącznie z utratą pracy. No a praca jak wiadomo jest bardzo istotną częścią życia każdego dorosłego człowieka. Jeżeli za naszą szczerą, otwartą komunikacją idą takie obawy, no to tutaj nie ma co liczyć na jakiekolwiek dobre samopoczucie i dobrą atmosferę w pracy.
0: No właśnie niektórzy pracodawcy stosują ciągle takie przestarzałe narzędzia, zastraszają, poniżają, odmawiają należnego urlopu, nie dbają o podwyżki i w ogóle godziwe wynagrodzenie nadgodzin, na przykład, no lista jest długa. Ale proszę powiedzieć, czy po takim wstępie jak wymieniłam, pracodawca ma szansę na odbudowanie relacji z pracownikiem? Czy pracownicy są jeszcze w stanie zaufać takiemu pracodawcy, który właśnie tak zaczął z nimi współpracę?
1: Ja bym tu jedno zastrzeżenie do tego pytania zrobiła, ponieważ mowa jest o relacji. Relacja to są dwie strony i owszem, są jak najbardziej błędy, te, które pani przed chwilą wymieniła, to są błędy w komunikacji popełnione przez pracodawcę, czy w zasadzie wykorzystywanie swojej pozycji siły, natomiast są też błędy popełniane przez pracowników. No powiedzmy sobie wprost, że jest rzesza pracowników, która jest zwyczajnie nieuczciwa w stosunku do pracodawców, która wykorzystuje pewne sytuacje, więc jeżeli mówimy o pewnym podważeniu zaufania, to myślę, że ma ono raczej miejsce z obu stron. Także ja bym się skupiła na zbudowaniu dobrej relacji z obu stron, nie tylko naprawianiu ze strony pracownika, pracodawcy, przepraszam. Natomiast wracając do meritum, to jest kwestia działania. Można mówić wiele rzeczy, można obiecywać wiele rzeczy, ale jak w każdej normalnej relacji, to, co robimy, tak naprawdę, tak realnie pokazuje, w jakim kierunku idziemy. Więc jeżeli mamy mieć dobrą, zdrową relację między pracownikiem a pracodawcą, to nie może ona polegać na pustych obietnicach, na zapewnianiach, na odwlekaniach itd., itd. Ona musi się przerodzić w działanie i tylko realne działania, realne podjęte kroki ze strony jednej i drugiej strony mogą stworzyć dobrą relację opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
0: No właśnie, jeżeli pracodawca bardzo długo nie kupuje potrzebnych kasków, rękawic, a żąda od pracowników, żeby jednak przestrzegali zasad bezpieczeństwa, no to to jest niemożliwe. I to nie tylko ze względu na braki materialne, ale w ogóle atmosfery nie ma ku temu po prostu.
1: Tak, no to to jest to, o czym wspominałam przed chwilą, czyli brak absolutnie podstawowej uczciwości. No jak mogę od pracownika wymagać, żeby zachowywał się bezpiecznie na swoim stanowisku pracy, jeżeli nie dostarcza mu niezbędnych, do tego narzędzi. No jest to absurd i, i w ogóle... I tutaj... bywa
0: odwrotnie mhm. oczywiście, że pracownicy mają wszystko, czeka, zostaje to w samochodzie i nigdy nie jest używane i to tak w dwie strony, prawda? Tu oczywiście. Nie absolutnie mówić, że tylko pracodawcy właśnie są tą stroną komunikacji, tak jak pani słusznie zauważyła. Relacja to relacja, relacja to mhm. są tak. dwie strony i bardzo ważne jest to, żeby i pracownicy rozumieli, jakie są intencje i potrzeby pracodawcy, ale też żeby sami rozumieli, że należy dbać o swoje bezpieczeństwo i i naciskać może w pewien sposób otoczenie w tym pracodawcę, żeby żeby te możliwości bezpiecznej pracy były spełnione. Pewne napięcia na linii pracownik-pracodawca są nieuniknione, ale też zrozumiałe. Pracodawca ma za zadanie uzyskać największe efekty w zakładzie pracy. Pracownik chce utrzymać odpowiednie proporcje między zaangażowaniem w pracę, a życiem osobistym. No i jak pracodawca powinien prawidłowo budować tą relację z pracownikiem mimo tych napięć? Relacja ojciec-syn, relacja partnerska, no różne są mody, a jak to... Pani widzi właśnie z, z własnego doświadczenia.
1: No i ja znowu wrócę do tego, relacja dwie strony, prawda? Jeżeli Pani użyła określenia napięcie, no to znaczy, że jedna strona ciągnie w jedną stronę, druga ciągnie w drugą stronę i między obiema stronami relacji wytwarza się napięcie. No to wcale nie musi tak wyglądać. Ja wolę takie podejście we wszelkiego typu relacjach, które zakłada wspólne dążenie do określonego celu, czyli w tym momencie wyznaczając sobie cel i dążąc do niego wspólnie, my to napięcie wynikające z różnych celów po prostu likwidujemy i dobrze jest mieć na uwadze to, że tak naprawdę nam wszystkim chodzi o to samo. Pracodawcy chodzi, jak pani słusznie zauważyła, o osiąganie jak największego zysku, o to, żeby jak najlepiej zakład funkcjonował, ale Jest to kompletnie niemożliwe, jeżeli mamy złych pracowników, pracowników niezaangażowanych, albo jeżeli wprowadzimy takie miejsce pracy, które sprzyja dużej rotacji, bo pracownicy po prostu psychicznie bądź fizycznie danego stylu pracy nie wytrzymują. Najistotniejsze jest to, żeby i pracodawca, i pracownik mieli przed oczami wspólny cel, no bo można oczywiście iść w takim kierunku, że pracownik chce uzyskać od tego pracodawcy jak najwięcej, pracodawca chce wyzyskać pracownika jak najwięcej, ale to jest strategia bardzo krótkoterminowa. To to naprawdę ma krótkie nogi, ponieważ nie budujemy w ten sposób żadnej sensownej wartości i osiągnięcie wspólnego celu długofalowo jest zwyczajnie niemożliwe. Ja bym tutaj nie szła w kierunku, ojciec, syn, czy czy ojciec dziecko, jakiś mistrz, uczeń. Nie, po prostu może to zabrzmi dziwnie, ale bądźmy dla siebie ludźmi, szanujmy się nawzajem, tłumaczmy sobie nawzajem, o co nam chodzi, co chcemy osiągnąć, jakie mamy cele i ważne, żeby ten pracownik nie widział w swojej pracy wyłącznie zarobku, żeby rozumiał, że pewne swoje... oczekiwania, żądania, on też w jakiś sposób musi dostosować do możliwości tego miejsca pracy, bo jeżeli pracownicy będą mieć zbyt wysokie oczekiwania, pracodawcy nie będą w stanie ich zaspokoić, no to w tym momencie nie ma, możliwości o wspól... nie ma możliwości wspólnego osiągnięcia celu. Z drugiej strony pracodawca też powinien brać pod uwagę, że no pracownicy przychodzą tu jednak po to, żeby zarabiać, żeby utrzymać siebie, swoje rodziny, więc maksymalne wykorzystywanie pracownika i nierozliczanie się uczciwe tak jak pani na przykład słusznie powiedziała, z nadgodzin, jest bardzo dobrym, bardzo dobrą formą, bardzo dobrym działaniem w kierunku utraty tego pracownika. No i zniechęcania w ogóle do pracy. Zniechęcania tak, tak, a pracownik niechętny do pracy nie będzie pracował dobrze, to wydaje mi się taką... Dobrze, czyli też bezpiecznie. Dobrze, bezpiecznie, bezpiecznie, wydajnie, ale powiedzmy wprost, że pracownik, który ulegnie wypadkowi w miejscu pracy, nie jest... To wyłącznie problem dla pracownika, ale bardzo duży jest to problem dla pracodawcy. To trzeba mieć ciągle z tyłu głowy, więc tworzenie miejsca pracy, w którym te zasady zachowania bezpieczeństwa nie są przestrzegane, ponieważ nie ma do tego zachęty, bądź umówmy się, są one wprowadzane w taki sposób, że są wręcz niemożliwe do wykonania, jest strategią, która się doskonale sprawdzi przy tworzeniu problemów, a chyba nie o to nam chodzi. No właśnie, to też,
0: ja to tak widzę, że bardzo śrubujemy czasami wymagania wobec pracownika i jednocześnie nakładamy na niego obowiązek dbania o bezpieczeństwo i tutaj musi być komunikacja z pracodawcą, pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, co jest możliwe, co nie jest przy takich normach do wykonania, czy jest możliwe również jeszcze dbanie o to, co spowalnia pracę, bo jednak dbanie o bezpieczeństwo to jest często czas, który trzeba poświęcić na założenie różnych rzeczy, zdejmowanie, założenie, czasami to nie jest tak, że się rano założy i wieczorem zdejmuje coś. Tylko trzeba kilka razy, czy kilkadziesiąt w ciągu procesu pracy coś zrobić dla własnego bezpieczeństwa i to jest czasochłonne. oczywiście o tym mhm. też należy pamiętać i pracodawca, wyliczając w czas pracy, powinien myśleć o tym czasie, prawda żeby, żeby ten pracownik nie czuł się między młotem a kowadłem. Czy ma wybrać wykonanie normy, czy ma no, wybrać bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. Tak. Żeby takiego wyboru, przed takim wyborem nie stawiać pracod- pracownika.
1: A niestety często tak jest i no jak pani no sam na początku wspomniała, ja to mówię z perspektywy gabinetowej, z perspektywy pracy z pacjentami, terapii, wsparcia. Nie jestem psychologiem pracy, nie jestem psychologiem biznesu. Jestem osobą, która pracuje z pacjentami w gabinecie, natomiast temat pracy i różnych problemów z nią związanych, wyzwań, obaw, oczekiwań, bardzo często w rozmowach się pojawia i myślę, że też warto, żeby tutaj pracodawcy zwrócili. Na to uwagę właśnie od tej strony, ponieważ jak mówię, jeżeli nie jestem psychologiem pracy, tylko psychologiem i terapeutą pracującym z pacjentami w gabinecie, to chciałam pokazać od tej strony, że to, w jaki sposób my podchodzimy do pracowników, w jaki sposób organizujemy miejsce pracy, warunki pracy itd., itd., ma kolosalny wpływ na ich życie osobiste, na ich funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, na ich poczucie satysfakcji i radości z życia. To ja wiem, że jest bardzo... Modne takie podejście, że jak zamykamy drzwi od pracy, no to za tymi drzwiami praca zostaje, a my już tacy leciutcy, psychicznie wolni i radośni wkraczamy sobie do życia osobistego. No no nie, to do końca aż tak nie działa, to nie są zbiory rozłączne, my funkcjonujemy jako wciąż ten sam człowiek, ta sama obciążona różnymi problemami głowa w różnych środowiskach i pracowniczym i prywatnym i trzeba, żeby pracodawcy mieli naprawdę cały czas z tyłu głowy to, że to w jaki sposób oni będą te mm, pracę pracownikom organizować bardzo duży ma wpływ po prostu na ich całość życia, łącznie z tym, że no ja, się, ja się na przykład spotykam w gabinecie z tym, że pod wpływem stresów w pracy przenoszonych w sposób niezdrowy do domu, dochodzi na przykład do rozpadu rodziny, dochodzi do agresji, do przemocy w w rodzinie. Miałam miałam do czynienia z próbami samobójczymi, które wynikały bezpośrednio z tego, co się działo w miejscu pracy. Więc to nie są odseparowane życia, różne życia, odseparowane środowiska, to jest wciąż jedna osoba w różnych środowiskach z tą samą głową. No więc właśnie, czyli
0: Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. No to na czym pani zdaniem tak ogólnie powinny opierać się higieniczne warunki pracy w zakresie higieny psychicznej?
1: Tak najbardziej podstawowo higiena psychiczna no to jest ogół działań, które podejmujemy w celu ochrony i poprawy naszego Funkcjonowania psychicznego, czyli mówimy o zapewnieniu sobie za pomocą różnego rodzaju działań dobrostanu psychicznego. No, w, w pracy to są rzeczy absolutnie podstawowe, one są chyba nawet, mam wrażenie, ujęte w BHP, czyli mówimy o przerwach, które pozwolą. Tak, tak. To jest w kodeksie na... pracy. A, tak. No właśnie, jak <grym> mówiłem, tak. to nie moja specjalizacja, natomiast tak z, z tego, co, co tutaj. Hmm, Pacjenci w gabinecie opowiadają, więc no to higiena psychiczna to na pewno są przerwy w pracy, na pewno jest urozmaicenie działań, bo niewiele osób ma taką wytrzymałość psychiczną, żeby znosić rutynę. Oczywiście są zawody, które muszą pracować na rutynie, na przykład zawód kontrolera ruchu lotniczego. To jest rutyna, to jest kółko powtarzanie tego samego, ale tu już trzeba mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne, żeby na tym samym poziomie koncentracji, uwagi być w stanie równie dobrze wykonywać swoje obowiązki. Ale to nie są liczne zawody, umówmy się. Ale oprócz satysfakcjonującej wypłaty mówimy też o takim znowu, ludzkim podejściu, traktowania pracownika jak człowieka. Bardzo miłe są takie gesty, które pracownika łączą z firmą, na przykład życzenia urodzinowe, czy imieninowe, tak bardzo dzisiaj obśmiewane goździki z rajstopami na Dzień Kobiet w komunie, no to powiedzmy sobie, Z dzisiejszej perspektywy ja uważam, że to jest fantastyczna rzecz, naprawdę, to jest zauważenie, że mamy wokół siebie kobiety, które w ten sposób jakoś nagrodzimy, podziękujemy im za to, że z nami są nie wiem, czy dawano coś na dzień mężczyzn, chyba nie. Chyba nie, wówczas chyba nie. nie
0: pamiętam takiego Boże, rytuału.
1: Cóż za dyskryminacja. Właśnie,
0: właśnie z tego powodu, mhm. chyba niektórzy teraz nie są za 8 marca, ale to jest już kwestia no, ale indywidualnego ale
1: Czemu likwidować? Dodajmy w takim razie. Ja no. też
0: tak uważam, że można dodać i, i, i będzie to wspaniałe, jak będziemy mieć 9 marca, Dzień Mężczyzny. Chyba, chyba jest, chyba jest jakaś data, Chyba, żebyśmy go
1: zaczęli wreszcie świętować. O to prawda? chodzi, to... jeżeli dajemy kobietom, no to w ramach prawda, politycznych, Antydyskryminacyjnej, dajmy też mężczyznom, prawda? Czyli w jakiś sposób pochylmy się nad tym pracownikiem. Bardzo fajne inicjatywy, bardzo fajnymi inicjatywami są na przykład organizowane różne imprezy rodzinne, tak, na którym pracownik może zabrać żonę, męża, dzieci. To bardzo fajnie integruje środowisko pracownicze i tworzy taką społeczność wokół pracy, a społeczność ma to do siebie, że nie tylko się wspiera, ale również się integruje w momencie, kiedy jest jakiś problem, więc zintegrowana społeczność pracowników potrafi bardzo ładnie działać w sytuacjach kryzysowych, kiedy coś się dzieje, dlatego, że czuje się emocjonalnie związana z danym miejscem pracy. To tak z trochę innej strony bardzo cenne i podnoszące morale są na przykład dodatkowe pakiety ubezpieczeń medycznych. Wiem, wiem, mamy kryzys, wiem, że nie wszyscy pracodawcy mogą sobie obecnie w tej chwili na to finansowo pozwolić, i też nie chcę tutaj jakiś, Bóg wie, jakich wymyślać rzeczy po stronie pracodawcy. Natomiast no, mam szczerą nadzieję, że ten kryzys kiedyś się skończy i że takie, taki pomysł na dodatkowe różne benefity dla pracowników po prostu zostanie w głowach tych pracodawców na przyszłość dla tych firm, które obecnie być może sobie na to pozwolić nie mogą, ale kiedyś będą mogły.
0: Może teraz jest czas właśnie na tą komunikację, żeby ją poprawić, to jest bezkosztowe, to po prostu trzeba się oprzeć tylko na własnej chęci właśnie zmiany sposobu komunikacji między pracodawcą, pracownikiem i to mogłoby teraz właśnie być takim dobrym benefitem, że poprawia się ta komunikacja, że się zastanawiamy jak sobie ktoś radzi w tym kryzysie właśnie, jak pracownik niższego szczebla, mniej zarabiający w gorszej sytuacji w zakładzie pracy, jak on sobie radzi z tym wszystkim, co go teraz spotyka.
1: Czyli jeżeli wracamy do prawidłowej komunikacji, to to, o czym wspominałam na samym początku naszej rozmowy, a więc otwarte, szczere komunikowanie swoich potrzeb. Przecież co stoi na przeszkodzie, żeby w mniejszych firmach zapytać pracowników? Jak oni to widzą, czego oni by dodatkowo potrzebowali, a nóż powiedzą coś, co jest, jak pani zauważyła, bezkosztowe. Ja pamiętam taki jeden bardzo, bardzo fajny przykład w jednym z miejsc pracy, gdzie no, powiedzmy sobie, jakiejś wielkiej finezji nie było po prostu pracownice, bo to były głównie kobiety stały przy taśmie produkcyjnej. To, to niestety nie jest przykład z Polski. I w pewnego dnia pracodawca, wszystkim paniom, one pracowały w rękawiczkach lateksowych, wszystkim paniom kupił różowe rękawiczki. Mały gest, nie takie białe, zwykłe, w jakich cały czas chodziły, tylko pewnego dnia po prostu panie dostały różowe. Następna partia była fioletowa. Niby nic, taki straszny drobiazg, ale naprawdę wywołało to. Uśmiech na niejednej twarzy tych pań, które stoją godzinami przy taśmie i monotonnie wykonują w kółko i w kółko te same zajęcia. Straszny drobiazg, praktycznie bezkosztowy, ale jak fajnie poprawiający moral. Chronoterapia, ile pamiętam też tak nazywa. <głosy> no można było jeszcze rozpylić jakiś zapach i byśmy jeszcze aromaterapię mieli. Natomiast chcę pokazać, że to naprawdę nie zawsze muszą być duże rzeczy. Też bardzo ważne jest miejsce, w którym pracujemy. Środowisko, nasz wygląd naszego miejsca pracy, wygląd naszego biura. Znowu powtarzam, wiem, że nie zawsze się da, żeby to było ładne czy estetyczne. No nie będziemy sprowadzać Picassa do hali produkcyjnej, umówmy się. Natomiast niech to będzie chociaż podstawowo estetyczne. Jeżeli mam w kontakcie osoby, które mówią, że w ich biurze powiedzmy jest grzyb, pleśń, odpadająca farba, że sami nieraz musieli na przykład przynosić papier toaletowy, bo nie było w toalecie, no to Umówmy się to no już pracowni- jest niezgodne
0: z przepisami, już pomijamy to, ale to mm-hmm. jest w ogóle uwłaczające godności pracownika.
1: Absolutnie, tylko że no pracownicy tego nie zgłoszą, ponieważ obawiają się o utratę pracy, więc kończy się tym, że pracownicy przynoszą swój, no ale powiedzmy sobie wprost, jakie tu mamy morale, prawda? Jeżeli ja idąc do pracy muszę brać ze sobą swój własny papier, no to jest absolutnie niepoważne. Jeżeli mówimy o takich małych rzeczach związanych z estetyką, przecież to też można zapewnić prawie bezkosztowo. No wiadomo, że że jakieś odświeżenie pomieszczenia to są jednak koszty, ale jakiś kwiatek, jakiś jakiś miły akcent, cokolwiek co pokaże, że nam na tym pracowniku zależy. Bo to się też liczy, nie tylko to, że będzie ładnie, ale to, że pracownik zobaczy, że pracodawca myśli o czymś takim, myśli Zrobię mu przyjemność temu pracownikowi, a dzisiaj panią w sekretariacie na przykład kupię bukiecik tulipanów. To są bardzo małe mikroskopijne gesty, ale tworzą więź z miejscem pracy i tworzą dobrą atmosferę. Więc ja tutaj powiedziałam o takich rzeczach, które nie są jakby wymogiem kodeksu pracy, które mogą być czymś dodatkowym i które fajnie emocjonalnie nam wiążą pracownika z miejscem pracy i z pracodawcą. No ze względu na
0: równouprawnienie to jeszcze powiem, że panie też mogą panom coś w prezencie kupić. Jak najbardziej, czekoladki na przykład. (laughs) Czy osobiste zasoby pracownika, jego wychowanie, stosunek do samego siebie, czy mogą mieć również wpływ na stosunek do zasad bezpieczeństwa w pracy?
1: No nie tylko mogą, ale mają, no to co wynosimy z domu potem procentuje i no niestety są pracownicy, którzy na przykład wynieśli z domu brak poszanowania zasad, brak szacunku dla pewnych wspólnych ustaleń, konflikty autorytetów, nieumiejętność przyjmowania krytyki, czy nieumiejętność bezkonfliktowego przekazywania, że coś im nie pasuje, że coś jest nie tak, jakby chcieli. I pracodawca jak najbardziej może i powinien na tym pracować, powinien tutaj te rzeczy tłumaczyć, ustalać z pracownikiem, ale umówmy się, no dalej jakby pracujemy na materiale ludzkim, jeżeli ktoś nie będzie chciał tych zasad przyjąć, nie będzie na to gotowy, nie będzie na to otwarty, to my z tym nic nie zrobimy. To jest troszkę tak jak z udzielaniem pomocy, nie pomożemy nikomu na siłę, jeżeli nie będziemy mieć przestrzeni, żeby tę pomoc dostarczyć, to skończy się wyłącznie na naszych chęciach i nieskutecznych próbach. Tak więc bardzo zachęcam pracodawców do tego, żeby w ten sposób rozmawiali z pracownikami, pokazywali im, tłumaczyli przede wszystkim, z czego wynikają pewne ustalenia, z czego wynikają pewne zasady, normy, że one nie są bez sensu, ale mają coś na celu, mają jakieś zadanie. Tylko przyjmijmy również, że tutaj rola pracodawcy jest zwyczajnie ograniczona, jak w każdym kontakcie z innym człowiekiem.
0: No i biorąc pod uwagę też fakt, że wchodząc w zawód, czy wchodząc w ogóle w nową pracę, w nowe miejsce pracy, młodzi ludzie najczęściej ulegają wypadkom przy pracy, to trzeba jednak zwrócić uwagę, że to wprowadzanie w ogóle właśnie do swojego przedsiębiorstwa, do swojej firmy pracownika powinno być staranne, prawda? Bo to, co dla nas jest oczywiste, że my tak funkcjonujemy, ze względu na to, na zasób, który ma pracownik. pracownik osobisty może zupełnie nie być dla niego oczywista.
1: Nie tylko może nie być oczywiste, ale może być na początek po prostu niezrozumiałe. Pewne rzeczy rozumie się w miarę nabywania doświadczenia, tylko że w niektórych wymiarach my nie możemy sobie na to pozwolić, żeby pracownik nabywał doświadczenia i nie daj Bóg uczył się na własnych błędach, bo jego błąd to będzie wypadek przy pracy i obie strony będą tutaj mieć problem. Pracownik, który zaczyna pracę ma być na tyle starannie wprowadzony, żeby potrafił sobie wyobrazić konsekwencje niektórych działań i żeby potrafił przeciwdziałać rzeczom, które mogą być dla niego szkodliwe. I to jest jednak już głównie po stronie pracodawcy. Oczywiście zdarzają się ludzie, którzy mają, że tak powiem ograniczoną wyobraźnię i nie do końca potrafią przewidzieć konsekwencje własnych działań. Natomiast no to już będzie po stronie pracownika. Zadaniem pracodawcy jest jak najstaranniejsze wytłumaczenie skąd biorą się te przepisy, czym może grozić ich nieprzestrzeganie i jak poważne mogą być konsekwencje dla obu stron. E- no Załóżmy, że zdarzył się
0: wypadek w pracy. W jaki sposób powinien zachowywać się pracodawca wobec pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy? Na co powinien zwrócić szczególną uwagę?
1: No ponieważ mówimy o człowieku, no to tu chyba najbardziej istotne jest wsparcie i empatia. Dalej nie jest to pionek, który się w jakiś sposób zepsuł, tylko jest to człowiek, który w danym momencie cierpi. No to tak najbardziej podstawowo. Natomiast na pewno Bardzo istotną sprawą jest poddanie tego, co się stało analizie, znalezienie przyczyny, dlaczego tak się stało, co spowodowało, że tego doszło. Czy zawiodły procedury, czy zawiodł pracownik, czy zawiodł pracodawca. Ta analiza jest już jak najbardziej po stronie pracodawcy. Po analizie natomiast na pewno dobrą praktyką jest udzielenie wsparcia takiemu pracownikowi w jak najbezpieczniejszym powrocie na dane stanowisko. Być może potrzebne będzie kolejne szkolenie, być może będzie potrzebna rozmowa jakoś doprocyzowująca pewne rzeczy. Na pewno będzie potrzebne takie podejście, które zniweluje lęk pracownika przed kolejnym popełnieniem błędu czy kolejnym wypadkiem, bo zdarza się, że pracownicy, którzy ulegli wypadkowi, po prostu boją się na nowo podjąć te obowiązki i takie działania myślę są jak najbardziej wskazane w przypadku wypadku w miejscu pracy. No i też trzeba zwrócić
0: uwagę na stan psychiczny, w którym może się znaleźć pracownik, bo te konsekwencje wypadku, jest to taki stres pourazowy, z którym zostaje ta osoba na wiele lat nieraz.
1: Tak, mam mam osoby, które właśnie w ten sposób straciły dosyć dużą część swojego życia, ponieważ nie poradziły sobie z konsekwencjami wypadku i nie poradziły sobie z ogarnięciem stresu. Pojawiły się oczywiście reakcje lękowe, a one w pewien sposób tak sparaliżowały, że uniemożliwiają normalny powrót do wykonywanych wcześniej czynności, no ale... Wydaje mi się, że jeżeli jest to pracownik, który ma zaufanie pracodawcy, który się sprawdzał, którego możemy uznać za osobę wartościową, to dobrą praktyką ze strony pracodawcy byłoby na przykład znalezienie mu innego stanowiska w danej pracy, żeby on po tym tragicznym przejściu, plus po długim czasie walki z własną psychiką, z różnymi trudnymi objawami, nie stał przed perspektywą zostania na bezrobocie. Zostania, mówiąc krótko, na lodzie, więc jeżeli jest to możliwe, przeniesienie pracownika na inne stanowisko, czy może na takie samo stanowisko, ale powiedzmy w innych warunkach, to jak najbardziej myślę, że byłby to bardzo dobry gest, bardzo fajna praktyka ze strony pracodawcy.
0: Jaką rolę może odegrać w bezpiecznej pracy job crafting? Chodzi mi o sytuację, gdy pracownik sam organizuje sobie takie dodatkowe zabezpieczenia, czy dodatkowe procedury związane z bezpieczeństwem, wychodzi przed szereg. Czy należy się przed tym bronić, czy na przykład po przeanalizowaniu zasadności takich działań i bezpieczeństwa oczywiście, należy wspierać pracownika w podejmowaniu tej aktywności takiej ponad miarę?
1: Wspierać, wspierać i jeszcze raz wspierać, (śmiech) bo to jest w ogóle fantastyczna sprawa ponieważ pokazuje zaangażowanie pracownika. Pracownik, któremu się chce, będzie w taki sposób pracował, żeby żeby pracować jak najlepiej, żeby być jak najbardziej wydajnym, żeby dostosować swoje stanowisko pracy do swoich możliwości, żeby ta praca była jak najlepsza. I w momencie, kiedy pracownik sam wykazuje się inicjatywą, no to nie ukrócajmy tego, o ile oczywiście nie jest to inicjatywa sprzeczna z BHP, z, z prawem pracy i tak dalej. Druga rzecz tak bardziej od strony psychologicznej, w momencie kiedy my sami niejako nie tylko organizujemy, ale no też może trochę modyfikujemy swoje stanowisko pracy, daje nam to poczucie sprawstwa i poczucie kontroli. To jest rzecz absolutnie bezcenna, bo jeżeli przychodzimy do pracy, w której mamy poczucie kontroli, mamy też poczucie kompetencji, mamy poczucie sprawstwa, to nam się do tej pracy chce wracać i nam się po prostu zwyczajnie chce pracować. Natomiast jeżeli jesteśmy na stanowisku, gdzie po prostu nie mamy żadnego wpływu na to, co robimy, widzimy pewne utrudnienia, widzimy rzeczy, które moglibyśmy zmienić, żeby nam było łatwiej, ale do pracodawcy jakby to z różnych powodów nie dociera, to w sposób oczywisty motywacja do pracy spada, no a pracownik niezmotywowany to pracownik niewydajny, więc po co nam to? I no, niestety nie, nie, nie przestrzegający też
0: BHP, Oczywiście PHP, bo to jest jedno ze sobą, co się łączy ze sobą. No,
1: powstaje pytanie, po co? Po co się mam wysilać? Po co mam coś z siebie dawać, jeżeli i tak na nic nie mam wpływu? Więc jak najbardziej należy takie inicjatywy chwalić, dopieszczać takiego pracownika. A przy tej okazji, a tak mi się akurat skojarzyło, ja bym na jeszcze jedną rzecz y, zwróciła uwagę, to tak trochę do początku naszej rozmowy, czyli y, kwestia komunikacji. Y, bo y, zauważam nie tylko... Y, od tej relacji pracownik-pracodawca, ale w ogóle w relacjach międzyludzkich, że no jeżeli coś jest nie tak, to bardzo łatwo nam o tym mówić, natomiast jak wszystko jest dobrze, wszystko przebiega jak należy, no to niejako uznajemy to za normę, czyli nie ma o czym mówić. No Wiadomo, jeżeli jest coś nie tak, jeżeli jest jakiś problem, to w sposób oczywisty musimy o tym powiedzieć, ale jeżeli potrafimy ganić, to też chwalmy, Prawda? Y- Samo płacenie pracownikowi nie wystarcza, naprawdę czasami kilka dobrych słów do pracownika, docenienie werbalne jego zaangażowania jest dużo więcej warte niż jakaś, jakiś dodatek pieniężny czy karta multisport, więc w komunikacji doceniajmy pracowników, mówmy, że dobrze robią, oczywiście o ile dobrze robią, Chwa- pokazujmy, że widzimy ich aktywność, widzimy ich zaangażowanie. Mówmy o tym po prostu, chwalmy drugą osobę, bo ja się dosyć często spotykam w polskich warunkach, czy znaczy nie wiem, może za granicą też tak jest, ja jestem w polskich, że w nagrodę za dobrą pracę dostajemy więcej pracy. Nie ma pochwał, jest to u- Uznany za rzecz normalna, no pracownik dobrze pracuje, czyli wszystko przebiega w normie, po co mam to mówić, ale skoro on dobrze pracuje, no to dołóżmy mu jeszcze więcej, no bo nikt tak nie zrobi rozliczeń jak pani Krysia, to dajmy jeszcze trzy razy więcej rozliczeń, bo nikt tak tego nie zrobi. No no, 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 no nie, to nie tędy droga, bo to jest prosta, yy, prosta ścieżka do demotywowania, do, to, to jest podkładanie nogi zaangażowaniu po prostu.
0: No i tutaj właśnie trzeba rozsądnie tymi zasobami ludzkimi zarządzać, myśleć o tym, że ta pani Krysia kiedyś nie wytrzyma i ucieknie od nas z pracy po prostu będziemy ją tak przeładowywać, bo wtedy i życie osobiste cierpi i jesteśmy przemęczeni po przyjściu do domu, zestresowani, no jakie jeszcze reakcje może być pracownik prawda, w takiej sytuacji.
1: Ja mam dość często kontakt z takimi, no no niestety są to głównie kobiety, z takimi paniami, które jakby dodatkowe obowiązki uważają za pewną formę nobilitacji do pewnego momentu, ale potem... One są już do tego stopnia przeciążone, że zaczynają zostawać po godzinach, że przenoszą pracę do domu, a jednocześnie nie potrafią powiedzieć wprost i konkretnie dość, więcej już nie dam rady. A pracodawca no, naciąga tę gumkę ile może, więc uważajmy z nadmiarem obowiązków, z nadgodzinami, bo nie ma to nic wspólnego ze wspominaną tutaj higieną pracy.
0: Reasumując, jeśli nie mamy prawidłowej komunikacji między pracodawcą a pracownikami, jeśli wellbing jest tylko na papierze, nie możemy liczyć ani na szczerość, ani na przestrzeganie przez pracowników zasad bezpieczeństwa, ani na wydajną pracę. Pracownicy będą uciekać od obowiązków chociażby w chorobę. Według Harvard Business Review skutki złego stanu zdrowia pracowników kosztują tylko firmy amerykańskie 225 miliardów dolarów rocznie. Czy stać nas na złą komunikację z pracownikiem? Dziękuję Państwu za uwagę. Naszym gościem była dzisiaj Pani psychologa Agata Ptasznik. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje. Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc napisz do nas na adres biuro.małpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za. Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy Szaleństwo.